0: las 11, las 10 en Canarias
1: última hora en Herrera en Cope,
0: estar informado Marco Antonio Navarro Tacoronte, el conocido como mediador de la trama de corrupción canaria, ha asegurado que las administraciones gobernadas por el Partido Socialista eran el objetivo de la organización. Así se lo ha dicho Carlos Herrera, aquí en COPE, en una entrevista exclusiva en la que guarda silencio cuando Herrera le pregunta si esta trama, en principio regional, podría salpicar a la dirección nacional del Partido Socialista.
2: Hombre, como usted verá, aquí participan varias administraciones, las cuales en su momento saldrán saldrán donde no dejan que de saldrán ya lo he dicho en varias ocasiones hay varias pie, piezas que es eh, eh, post drones placas solares estamos hablando hasta de, de coches eléctricos esto puede abarcar muchos mucho, muchos muchos sectores ¿vale?
0: Entrevista que puedes volver a escuchar al completo en nuestra web en cope.es. También puedes acceder a las últimas novedades de esta trama de corrupción. COPE ha tenido acceso en exclusiva al sumario del caso. De momento, en el ala socialista del gobierno, se escudan en Ferraz y el núcleo duro de Pedro Sánchez evita poner la mano en el fuego por otros diputados socialistas. Ricardo Rodríguez.
1: Visto el desarrollo de los acontecimientos, el peso de acusa al golpe de tener entre manos una crisis complicada de gestionar día tras día. ...según coinciden de puertas adentro y sobre todo de darle carpetazo o al menos de dejar el escándalo en segundo plano. Con sus cargos en vela, el ambiente entre diputados es ahora mismo tenso, mientras la Moncloa se blinda. Si aparece alguien indigno, inciden, se actúa. Y ellos, sin dejar de parapetarse en la dirección del Grupo Socialista en el Congreso... ...desde donde se lanza ya la amenaza de las querellas contra medios de comunicación en el intento de salir del cerco. En la sala de máquinas presidencial, entre tanto, defienden que su contundencia en la respuesta contra el apodado Tito Berni les permitirá zafarse del desgaste ante la opinión pública.
0: Remite el temporal, Juliet, que durante los últimos días ha afectado a buena parte de España. Está ahora solo la cordillera cantábrica y las provincias de León y Zamora Continúan en alerta por nieve, la cota puede bajar hasta los 500 metros. Mejora la situación, sin embargo, en Baleares, la comunidad más afectada por esta borrasca y los desperfectos causados son numerosos. Palma, Cristina Requena. Julieta ha dejado en Baleares 450 incidencias. La mayoría en Mallorca también deja registros de récord tanto de lluvia como de nieve con 1,4 metros de nieve acumulada a 800 metros. Siguen cortadas una decena de carreteras. Ahí, a pesar de los avisos de peligro, no paran de subir excursionistas para ver la nieve desoyendo las recomendaciones de las autoridades. A estas horas, 2.400 abonados siguen sin luz y parece que irá para largo ya que los operarios no pueden acceder a los puntos diseminados de las averías. Los militares de la UME ya están trabajando para ayudar a condicionar las carreteras y poder evacuar a 75 personas que quedan incomunicadas en el santuario de que siguen sin cobertura ni luz
2: con la fuerza de ABC
3: COPE, estar informado
1: la
0: Copa del Rey marca la agenda deportiva de esta semana, Bruno Casar. Sí,
1: esta noche abrimos la ronda de semifinales con el primer partido de Ida Osasun, Atlético Club de Bilbao que vamos a vivir desde las ocho y media en tiempo de juego. Unas semifinales donde el protagonismo sin duda se lo lleva el clásico de mañana, Real Madrid, Fútbol Club, Barcelona. Ambos equipos tienen previsto a esta hora la última sesión preparatoria por parte de los blancos. La duda está en Rodrigo, en el Barça, Ansu Fati. Veremos si ambos entran en la convocatoria. Mientras tanto, los juveniles de ambos equipos juegan hoy, los dieciséisavos de la League, la Champions Juvenil, a las 2 Real Madrid, Salzburgo, 4 de la tarde, cuatro de la tarde, Barça, Z y sumamos al Atlético de Madrid, que se va a enfrentar al Genk a las 7 de esta tarde. Y en baloncesto, los Toronto Raptors han rescindido el contrato de Juan Chorrán Gómez, que ahora tiene en su mano el regresar a Europa, salvo que en los próximos dos días le reclame algún otro equipo de la Liga, de la NBA.
0: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
2: Herrera en cope. La mañana.
1: Buenos días, en Madrid tenemos un grado a estas horas en el centro y cielo parcialmente nuboso llegaremos hasta los 7 grados de máxima el cielo estará más bien despejado por la noche se registrarán valores negativos en toda la región en cuanto al tráfico en las carreteras hay circulación lenta en la 4 por un vehículo detenido a la altura de Butal, que es sentido entrada además hay tráfico irregular en la 5 en Alcorcón sentido salida en el interior ya han comenzado los cortes y desvíos por la manifestación de médicos que recorren la calle de Sagasta Fuencarral hasta llegar a Sol, eh, también está complicada la circulación de recoleta acibeles y mal la entrada por Cristo Rey y la policía sospecha del hermano de la víctima como autor de las múltiples puñaladas que han dejado herido grave a un hombre rumano de 45 años esta noche en Concha Espina tiene hasta 10 puñaladas, está grave pero estable en La Paz, ambos hermanos tuvieron una discusión tras la llegada del agresor en estado de embriaguez, escuchas Herrera en Copé
4: Futre. Se cumplen 35 años.
2: Mañana
3: justo.
4: Del debut en la temporada 87-88 aquí Aulo. en ¡Pablo! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, a todos! Juan Juanma
3: Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
1: ¿A ti te pito alguna vez Enrique Negreira? Enrique Negreira, yo creo que sí. Sí, sí seguro. Sí, seguro, seguro. seguro. Sabes el pollo
2: que hay, ¿no? Con Enrique Negreira. Vaya, vaya,
1: vaya. Tienes vaya, en tu vaya. Twitter fijado, me dicen, vivo con miedo de
2: resbalarme en el baño y que piten penalti a favor del Madrid. Este es lo, esto es lo <risa> que bueno. siempre se ve en tu Twitter. Cuando de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada el partidazo de COPE el número uno del deporte imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así pero te gustaría sustituirlo
5: por uno que suene así de bien y decir algo como "Ah, (coughs) con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería
0: Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
0: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Llama al 91 555 91
2: condiciones en Mutua.es. nuevas tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Javi, no sabes qué factura de la luz me ha llegado este mes. Es que me siguen aplicando una tarifa errónea.
5: ¿Pero y tú sabes cómo reclamar? No. Yo tampoco. Por eso soy de legalitas.
0: ¿De legalitas?
5: Sí. Tienen expertos que te ayudan con todos esos asuntos del día a día que no sabes resolver. Por ejemplo, reclamar la devolución de una compra, pedir una indemnización por un vuelo cancelado. O bueno, como a mí, que no logré darme de baja de la compañía de teléfono hasta que ellos me ayudaron. Qué bueno. ¿Y cómo contacto con ellos? Por teléfono o internet.
0: Cuando yo quiera.
5: Cuando tú quieras.
0: A ver, ¿y si necesito ayuda con otro tema?
5: Sin problema. Puedes consultarles las veces que quieras y sobre cualquier asunto, porque es una tarifa plana y son solo 25 euros al mes. Oye, pues pásame el número de teléfono que voy a llamar ya. Apunta:
2: 900-100-662. Hazte de Legalitas y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida. La vida siempre nos pone a prueba. Bueno, en este rato, eh, lo más seguro es que hablemos de música, tiene pinta, hombre. De música de historia de España, claro, porque Miguel Ríos ha logrado todo lo que un niño rockero sueña. Ha llenado estadios con miles de personas, Mire, rock en Ríos, vamos a hablar de eso enseguida. En eh, ha logrado ser la mayor figura del rock en este país. Ha sido el número uno en medio mundo, se ha codeado con sus mayores ídolos en la música. Pero mire, yo creo que hay otro detalle importante. Si hay una cosa que creo que Miguel siempre ha querido contarle, es que logró algo que jamás se habría imaginado, ni en sus mejores sueños, ni cuando fantaseaba en el patinete de su amigo Bernie por la placeta de, de su barrio. ¿Tiene nada que ver con la música? O sin, sí, Que durante 20 años, todos los martes y viernes, o casi todos, los pasó en la ciudad deportiva del Real Madrid.
3: Miguel
2: Ríos, ¿cómo logra el niño de la cartuja? Ese que se hizo el Madrid en el portal de su casa cuando con las chapas. Eh, jugar con Puskat y Estefano, Benito y compañía Buenos días
4: Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo Bueno, la verdad es ¿sabes? que eh, son, Yo creo que son esas carambolas que da la vida Que de pronto pues eh, eh, A un chaval que, que había sucedido los, en el nodo eh, Que iba incluso, yo iba a los cines a buscar las, No las películas, sino los logos donde aparecía, uh-huh. aparecía el Real Madrid eh, de pronto por por estas cosas de la fortuna y por los amistades te veo jugando con la gente más m- o sea con, con, como si estuviera cantando con Elvis Presley lo mismo, de la mismo el mismo valor emocional y simbólico para mí fue eso y bueno la, la suerte que tuve de claro siendo un, un un, un, un tuercebotas en el fútbol. Que no tenía. Bueno, a mí
2: me han dicho que tenía tu toque. Sí, pero no tanto, no
4: No como para jugar con esa gente. Yo, yo jugaba con ellos de rodillas, corría de
2: rodillas. ¿Cómo te llamaba? ¿Puscas? ¿Cómo es eso que te decía? Canta
4: mañana, hijo puta, yo matarte a ti.
2: Oye, lo primer, gracias por venir, te lo he dicho ya fuera de micrófonos. Acabas de anunciar la nueva gira que celebra los 40 años de Rock and Ríos, que es... Eh, un disco fundamental y seguramente la gira en directo más importante que se ha hecho en España del rock. Bueno, eso lo digo yo. No hace falta que lo digas tú. Pero antes de preguntarte por aquella gira y aquella historia, quiero situarme unos años atrás en el tiempo. ¿Recuerdas el primer momento en el que te enamoraste de una canción?
4: Pues fue esa canción precisamente esa canción cuando cuando yo era un chiquillo eh, se oía mucho en la placeta de mi barrio porque entonces las radios estaban puestas a todo volumen en las casas y salía por los por los balcones y las ventanas salía el sonido de la, de la radio que estaba escuchando la gente y, y recuerdo que esta la oí en el en mi casa en la casa en mi casa viendo un, Los discos dedicados, soy Marusella por Renato Carosone. Y eso me pareció una cosa fabulosa, porque en realidad nosotros veníamos de de oír por la radio cosas que para un chaval que tenía yo 11 o 12 años con esta canción, no no había, no encerraba, digamos, misterio. Estaba todo muy explícito, pues bueno, vivíamos en un mundo que era bastante bastante brillante, maravilloso del de mundo de la infancia en Andalucía y, y en el, en ese entorno tan, eh, tan, digamos tan vecinal que era maravilloso pero al mismo tiempo eh, la, la vida era un pelín triste era triste porque las circunstancias en las que, en las que nos desenvolvíamos no eran las mejores del mundo aunque nosotros no sabíamos nada de eso, o son sea, otros Corríamos detrás de una pelota y, y oíamos yo y esa música y me pareció acojonante. Me pareció una cosa que no sabía de qué era, ¿no? Que de qué iba, porque claro, pero pero fue, fue fue algo realmente importante.
2: Con los años España empieza a brillar un poquito más, a coger color. Tú fuiste protagonista de, de esos nuevos pigmentos, ¿no? Y siempre dices que tus grandes ventas te han permitido ser cantante de rock, volver al rock, ¿no? Durante los primeros años en Philips, Ispavox, ¿te peleabas mucho con tus jefes?
4: Bueno, la verdad es que en Hispavox no me dio mucho tiempo porque, aunque estuve cuatro años, yo no tenía ni idea del negocio, no tenía ni idea de lo que significaba este oficio ni las posibilidades que podía haber en, en, en el hecho de, de, de vivir de la música, ¿no? Entonces... Eh, eh, yo recuerdo que yo yo mi relación fue porque cuando salí del colegio eh, me metieron en unos grandes almacenes como Olmedo. aprendiz en Olmedo mm. y de ahí eh, de ahí tuve la suerte de que me pusieran en la sesión de discos al tiempo de estar dentro, pues era una sesión de discos y, y yo que tenía ya fama de, de pre un poco así como más, pues el, los, los dueños me dijeron, venga Ríos, a... Y, me, y ahí me di cuenta de que había un mundo vastísimo y además de gente muy joven, de gente que tenía uh-huh. poco más años de los que tenía yo entonces, ¿no? Y, y claro, fue eh, increíble. Pero llegar a la profesionalidad, a venirme a Madrid, eh, en realidad al principio yo era un, un chico obediente, uh-huh. porque desconocía cómo se hacían las cosas. Aunque. Tenía siempre la idea de grabar eh, rock and roll, que era lo que me había traído aquí, lo que me movía. Siempre surgía alguna música que mataba al rock and roll. Que el rock and roll ha muerto ya porque ha salido el twist. Porque... Y de pronto, claro, eh, tampoco yo tenía criterio como para decir, no, no, hombre, ni tenía ni podía imponer nada. Porque era simplemente un pipiolo que había venido ahí que le estaban dando... 3.000 pelas por hacer un disco o sea que para mí era mi <risa> mi, mi, era pero la luego sí si el... te has peleado
2: bastante para, para no, poder no. hacer tu música
4: en el momento en que y eso lo has muy bien antes en el momento en que la música me me permite la música y, y la gente que compra los discos pero la música no te lo permite uh-huh. son los mecenas, la gente que uh-huh. te sigue los, los que compran tus discos los que van a las, comprar las entradas desde el momento en que yo fui empoderado por ese poder que daban los royalties, uh-huh. yo, yo sí, yo empecé a pensar que era mucho más rentable para mí, que me iba a permitir vivir muchísimo más tiempo. Esto se si aprendía de verdad, uh-huh. cómo se hacía rock en español, cómo se y cómo se manejaban. Y claro, sí. Si entonces ya me peleé muchísimo. Fue <risa> una, una mosca cojonera para todos los. Han dicho directores. que a uno le cogiste
2: por la pechera un día.
4: Nah, la verdad es que mira hay mucha leyenda urbana <risa> pero, hay mucha leyenda urbana pero de verdad el, las compañías de discos que son un, un mal muy necesario eh, no, la industria sin industria no mm-hmm, no podríamos claro. funcionar eh, eh, han establecido siempre una relación con los creadores mm, y, y digo en todos los puntos en todo, incluso para con los muy muy grandes eh, 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 mercantil, pero además muy, muy muy corta de miras, ¿no? Uh-huh. Eh, en ese sentido, y bueno, la industria... Nosotros, los creadores, somos el eslabón uh-huh. más débil de la cadena de transmisión emocional que es la música. Uh-huh. Sin embargo, siendo el eslabón más fundamental. O sea, sin música no habría industria. Pero, como ahora te estás dando cuenta de que los labradores... Eh, 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 siembran una lechuga la venden a menos precio y, y cuando la, la gente va a comprar en los mercados
2: ha subido un
4: 200% mm-hmm. en la música es lo mismo el intermediario es siempre el tipo más listo el que se coloca en medio de la corriente para,
2: bueno, pues ir para acá
4: mm-hmm. son necesarios, sí, evidentemente pero bueno.
2: Eh, para entender la comunión rockera que tú creaste en el año 82 con Rock and Ríos, quiero dar dos pasos atrás. El primero a 1978. Vamos a estar aquí ahora de verdad en amor y compañía durante tela de rato. Entonces a mí, como un poco responsable de esto, me gustaría decir que, que lo debemos de tomar muy relajado y muy bien y que
4: debemos de verdad sentirnos a gusto de estar reflejados unos en los otros y que, que
2: estáis todos muy guapos y muy bien. ¿Por esas llamadas a la calma y a disfrutar del rock en el 78, en la Noche Roja? ¿Cómo era el rock en España entonces?
4: Bueno, la verdad es que era um, un territorio incógnito en el sentido... Bueno, digamos, nosotros veníamos haciendo desde los, el Price, hacíamos rock y muchísima gente lo hacía, los pequeñiques, los eh, estudiantes, Mickey y los Tonys... Había unas cuantas bandas en mm-hmm. aquella época... Thin top o ¿no? Tintop, bueno. Top sobre todo, claro. <risa> pero ellos venían de... Jugaban en otra liga. Vale. Jugaban en otra liga. Entonces, pero claro, digamos, cuando empezamos a, a de verdad a, a poder hacer rock en español eh, con sin tener que dar excusas por hacerlo, porque teníamos malos equipos y tal, fue en la gira del rock en una noche... Eh, perdón, eh, en la noche, la noche roja... roja porque trajimos equipos de, de Londres, eran parte del equipo de Pink Floyd se ponía, se alquilaba cuando ellos no tocaban y entonces nosotros aprovechamos esa oportunidad, nos traemos un equipazo increíble como, uh-huh. en fin, como, como cuando venían los Giris a tocar aquí traían esos equipos, pues lo mismo, uh-huh. jugábamos en las mismas condiciones y realmente ahí no solo no había infraestructura, sino es que tuvimos que crearla. Claro. Recuerdo que no había ni seguridad ni vallas mm, para mm. separar el público mm. del escenario.
2: Por eso bueno, estoy llamando a la calma,
4: ¿no? La gente. Y yo claro, porque la gente estaba, <risa> La gente siempre está por delante de nosotros y tiene un sentido. A mí pasó cuando hicimos el Rocan Ríos en las Ramblas de Cataluña con que lo llevamos a ir un concierto gratuito, se metieron a unos cuantos, dicen que dos 200.000 dicen, pero bueno, mm. siempre las cifras exageran, pero en fin, un mogollón de gente acojonante y y, 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 y no había no, y no había las condiciones para recibir a tanta gente. Porque la gente necesita ser um, atendida uh-huh. también, no solo por el cantante y tal, sino por la organización. Sí, y con respecto que... a su demanda al final, Exacto, ¿no? No es eso. exacto. Uh-huh. Y, eh... y entonces ya te digo que, que siempre tenías que andar con el... Yo, Rocan Ríos, recuerdo que me pasé pensando que se mataba a alguien porque, por un accidente, no por mm-hmm. nada, sino que de pronto vendían más entradas de las que se podían los mm-hmm. promotores, pero una cosa,
2: una angustia cojonada. El segundo paso para llegar a Rocan Ríos
3: 1982.
2: Fuerzas militares con material blindado y a las órdenes de un capitán que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden. Justo. El naranjito colgante, la mascota del. En este momento a las 8 en punto de la noche, los colegios electorales están cerrando sus urnas. Conexión Torre España, conexión. Está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo ¿Por qué es importante este tren de sonido que le llamamos aquí en la radio, este carrusel, para entender lo que fue Ríos?
4: Bueno, en realidad yo creo que el Rock and Roll funciona tan bien porque de alguna forma se convierte en la banda sonora de aquel tiempo. Yo en el habíamos hecho en 1980 un álbum Se llamado Rock and Roll Boomerang, donde había una canción. No, no fue en el 81 en, en Extraños en el escaparate, donde había una canción que se llamaba El año 2000, uh-huh. donde temón, sí, un oh. tema acojonante entonces ahí había una, la frase de entrada este es el tiempo de cambio, el futuro se puede tocar, y eso lo cogieron los, las juventudes socialistas como lema de campaña digamos que el rock and rios eh, sucede mmm, en un tiempo, como has, has explicado muy bien uh-huh. la entradilla, bastante convulso, pero con con, un, o con una sensación de estar tocando la utopía, la, la utopía que siempre hemos buscado la gente de libertad uh-huh. o, eh, democracia que la que se pudiera vivir eh, en una sociedad donde las, la desigualdad fuera menos, menos flagrante como, como era ahora y por desgracia sigue siendo ahora entonces es, este, es que ha pasado esto esa entrada que estamos haciendo el intro del bienvenido con sobre el, 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 el la batería y las guitarras que ha ido encajando también hasta que eh, yo, empecía, yo he dicho buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll eso era lo que estaba pasando en la época. ese es el mismo sentimiento que tenía de que esa canción aglutinaba un momento histórico, uh-huh. ese ese disco, y claro, a mí me tocó, yo tuve una suerte enorme de caer justo en ese momento, uh-huh. o sea, si esto sale a lo mejor un año después o un año antes, uh-huh. pues a lo mejor la, eh, la suma emocional colectiva no hubiera sido tan potente. Uh-huh.
2: Te estás reviviendo ahora esa gira de nuevo, la reviviste en el Wishing Center con conciertos que ya me he visto los directos y son maravillosos, Miguel. Eh, vuelves a hacerlo ahora, Rock and Ríos. pero eh, es que podría hablar contigo tantísimas cosas y no tengo mucho tiempo. Y quiero enseñarte una foto, porque hay una hay una pregunta que te hacen en todas las entrevistas, que es cómo te mantienes así de bien, porque es que estás para verte, ¿no? es que era una cosa impresionante. Y esta foto, te la enseño en el iPad. tiene la respuesta a, a esa pregunta. ¿Qué vemos en esta foto? Bueno yo esa es la gira del Rock and Ríos precisamente.
4: Estábamos yendo en, todos en autobús y yo siempre escogía eh, todo el mundo ponía el aire acondicionado a tope y yo claro no podía eh, sustraerme a eso y, pero claro, para que no me afectaran las cuerdas me ponía un un, un un pañuelo por encima <risas> de la de la cara que y, y eso me permitía bueno Tener, ...estar fresco y dar... Uh-huh. ...pero sin embargo no dañar demasiado la cuerda... ¿no?
2: ...¿por eso no te han... Am... ...por eso tienes la misma voz que... ...bueno por eso y porque luego... ...he trabajado
4: mucho... De, al, ...para el uh-huh. respeto de mi propia... Uh-huh. ...de mi propia voz... ...en el sentido de que... ...la voz es probablemente... ...el grupo... ...el grupo muscular que sostenta las voces... Uh-huh. ...es muy trabajable... ...hay una, a una gimnasia para ese tipo de cosas... ...por ejemplo... Eh, yo desde el, precisamente en, después el rock and rio yo me quedaba fónico to, después de cada bolo uh-huh. tenía que andar tomándome anti, eh, voltarenes
2: y cosas de antiinflamatorias llevas un buen maletín encima siempre sabes que el jefe de tu este programa de Carlos Reina lleva <risa> la... <risa> la farmacia móvil claro
4: y... somos un poco hipocondríacos <risa> porque, lo, sobre todo porque la voz no no la no la, de la voz depende sin, sin un signo externo de pronto empiezas a tener una, una todo te va a la garganta y, y si tienes que hablar o tienes... Y te digo, yo por ejemplo, todo, todos los días hago ejercicios de voz, todos los días, bueno, un, dos veces a la semana tengo una foniatra con la que voy trabajando y así puedo mantener un poco el tonismo de, de la voz. Uh-huh. La voz es, 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 ya te digo, se agota mucho antes, por ejemplo... El, el
2: bíceps. Pero <risa> <Bueno>, tú escuchas <risa> las nuevas grabaciones, por ejemplo, el Bienvenido que haces con, con Barbén. Ahora sacas un single dentro de, de, de. Y es que escuchas tu voz y es impresionante. El mismo disco que sacaste, creo que en el 21, después de la pandemia, el que grabaste en la pandemia. Es, es es espectacular. Sé que os debo más de mil disculpas.
4: Era aburrido cantar en la ducha. El gusto es nuestro y amor. Y que por una ovación de despedida me convirtió en embustero por vida pero no pude aguantar
2: las ganas de oídos cantar Miguel, a mí en casa me han dicho siempre que mentí esta fe pero es que los roqueros, los viejos roqueros nunca mueren ¿no?
4: sí. la, la verdad es que yo cuando escribí Los viejos roqueros se lo dedicaba a Chuck Berry a mm. todos mis mm-hmm. maestros pero ahora ya casi me la puedo casi aplicar a mí. <risa> eh, eh, es curioso, ¿no?, que, que de, de pronto eh, triunfe sobre la senectud. De pronto yo tengo a lo mejor unas rótulas de un tío de 79 años, como mm. voy a cumplir ahora ya, y, y sin embargo la voz la tengo de un tío de 50. Yo, claro. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, hay de, de pronto, como te decía antes, eh, está la dedicación que yo hago ahora para poder hacer esta gira que vamos a empezar en en, en agosto uh-huh. que yo ya me estoy preparando para la gira yo ya estoy yendo a Pilates yo ya estoy, yo, yo no, claro, ahora mismo a esta edad yo no tengo muchas otras cosas que me diviertan tanto como poder cantar y sobre todo que me asusten tanto como poder desilusionar a la gente que uh-huh. viene a verme a uh-huh. mí siempre ha sido un, eh, eh, mi... ...ha habido como una especie de, de freno a todos los desenfrenos... ...a los que me he enfrentado en mi vida... <risa> ...afortunadamente vividos en la edad que re- correspondían a los desenfrenos... ...es que era la gente, me, me venía a ver gente que le costaba dinero... ...mucho trabajo pagar lo que valía una entrada... Y que, ...y que yo no me podía jugar la desilusión de esta gente... ...simplemente porque me quedara más horas por la noche... ...me metiera más mm. productos... de los recomendados entonces claro, en realidad eso ese ese respeto por el oficio ese respeto por la gente que te sostiene por los mecenas, vuelvo a repetir eso es un poco ha servido de medicina para mí para mantenerme, para por lo menos no levantarme con pereza y decir coño, pues me tengo que ir ahora al gimnasio me voy al gimnasio ahora me toca voz, pues me toca voz O sea, quiero decir que lo que luego yo recibo en el escenario es tan potente, es tan gratificante, es tan intransferible esa sensación, solo la puedes eh, sentir y disfrutar ahí, que todos los sacrificios que me llevan a este momento me, me, me parecen pequeños.
2: Miguel Ríos, eh... Eres un ídolo para mí, pero no te puedes imaginar hasta qué punto. Pero tío, Soy un amante del rock and roll. Y... Tío, tu padre,
4: que yo lo oigo y que sé, la, sé la, la gran afición que tiene a la música en general, pero también la, al rock, sé que son los aspectos de, de la gente que yo sé que sabe más de California, mm. de, la, de todos los movimientos de, Calif- de la música californiana. A los que yo estuve cuando fui con él, una alegría cerquísima de ellos, uh-huh. porque era una canción pacifista y era en la época hippie, de la, la, la lucha contra la guerra bien
2: Hermano de Leon Russell, de Mamacas, de toda esa <risas> gente. Sí, gente.
4: Es que, pues tu padre eso sabe mucho. Y yo sé que yo estoy aquí hoy porque los padres y los hermanos mayores de mucha gente le dijeron: Oye, este disco, chaval, y tal. Uh-huh. O sea que yo he sido un, un boca-oreja <risas> de, de muchas <risas> generaciones. Y te, te agradezco mucho de verdad que me hayas traído y que estemos aquí.
2: Miguel, que regalo más bonito. Muchas gracias. Que vaya a, va y a ti, a ti, a ti.
4: Hace años bajé de la noria.
2: ¿Y ahora? Ella. Yo a claro, tenía yo que leer la, la información. Bueno, eh, no? ¿qu- que ¿eh? Vamos a ver, un abrazo a Miguel. Un abrazo. Se me ha olvidado lo de esto, perdóname. Estaba todo el mundo haciéndome <ríe> gestos en la pecera. Miguel. Y yo, bueno, <ríe> vale, perdón. Vamos allá. ¡A mí sí
6: le importo! ¡Pobrecita
2: mía! Es un segundo nada, que ya se marcha. Después de días de incertidumbre, las autoridades niponas han confirmado que la bola gigante encontrada en sus costas no es ni un dispositivo de espionaje ni una bomba. Se trata simplemente de una boya. A ella le pasa lo mismo cuando se baña en la playa. Sirve de boya a los surfistas. Es el diario de María José Navarro o el de Mi Ex My Love de las galaxias.
6: Ustedes se creen que en este momento él me está escuchando, él no me está escuchando, él se ha ido
1: con Miguel Ríos.
6: Así es mi vida, ha sido así desde el principio de esta relación. La tenemos la a a mal, venga. Que
1: no me muje.
6: Querido diario, ayer vine a trabajar con un gorro de esos de bola de pelo en la punta, porque hace un rasca, una rasca que lo flipas. Me vio entrar mi ex Alberto Eduardo no presente uh-huh. y como no me puede dejar tranquila porque no me puede dejar tranquila y me busca, me dice, uy, ese gorrito, y seguidamente eh. se descojo. No, Es verdad que a mí los gorros me sientan de pena porque tengo la cara gorda y parece que un pan de pueblo se ha asomado a una ventana. Pero como ahora estoy en barbecho sentimental, pues me lo pongo. Pero es que luego, cuando está mi ex-papá despidiendo el programa, me vuelve con el mismo mamonial.
2: Vale, o sea, te cortaban el pelo como un niñito de pequeña, ¿eh? He dicho que has subido una es? foto con mi no, ¿Sí? pero de flamenca, pero para un poco de no corto. Andalucía, hoy es su día, y he puesto una foto Lucía, de gitana claro, pido una...
6: disculpas desde aquí.
2: Porque ¿Por, ¿Por es... qué disculpa. No, no, es que hay que verlo. Una alta graciosísima. A ver, por favor.
6: Sí querido diario. Yo siempre iba con el pelo como los nenitos. Eso pasa cuando tu padre quiere tener un niño para llevarle al fútbol y le sale una soltera con el carácter de un schnauzer. Siempre llevaba el pelo corto. Ayer colgué una foto vestida de gitana en casa de mi abuela y además de que la flor tuvieron que incrustármela en todo lo alto porque no había pelo, destaca también sobremanera mi aje, mi salero y toda mi gracia. Ya pedí perdón a los andaluces, solo pasó dos veces. Me dejaron el pelo largo para la comunión y al día siguiente me lo cortaron. Vestida de manchega, estuve media vida siguiendo al Atleti y sin poder hacerme los moñetes. Tengo una foto al lado de Capón, que en paz descanse, el vestido de futbolista y yo con mi refajo. Catorce años. Ya pesaba más que capón. Y lógicamente, en todas las funciones del colegio, hice de tío. Incluso bailé un minueto en el Teatro Circo de Albacete, donde hicimos este programa. Mi madre puso la foto en el comedor y la gente se acercaba mirando a las chicas sin saber que yo era el caballero. En fin, que de aquellos polvos estos lados. Por algo soy, por merecidas razones, ganando por mucho, sacando mucha ventaja, la parte masculina de este programa. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco! Baja ya de la nube. <risa> es que estamos que, ¿sabes? O sea, Vamos a ver, que hoy estamos un flipándolo. Ídolo.
2: Ídolo. Flipándolo. Es una leyenda. Oh. Ídolo. Claro que sí Tony, ¿qué nos cuenta Línea Directa?
0: Algo que nos ha pasado a casi todos Se te avería el coche Eso sí, a todos Pero seguro que lo que no os ha pasado Es que vuestro seguro os dé un coche de sustitución Bueno, pues ahora podéis estar tranquilos Porque con el seguro de coche de Línea Directa Tienes coche de sustitución También en caso de avería Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro Sí o sí Vete directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 Ahí lo puedes consultar todo Línea Directa, el valor de ser directo Si
4: sí es usted de los que aprecian y valoran La información exclusiva No deje de escuchar unos minutos en Herrera En
2: COPE eh, lo, lo, lo que trae Nacho Abad Ahora con Alberto Nacho Abad, ¿y qué más? Y mi sección favorita, que es toda la que lleve María José Navarro como <ríe> me la me revista de, de verdad, la, de, o sea, la de el corazón, <ríe> eso en un momento <ríe> Herrera en COPE Escuchas COPE
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
0: Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones, concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la Declaración de la Renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan, por tantos.
2: Si eres profesional de la construcción o la reforma, el Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios.
1: Además, te ofrecemos facilidades de compra, como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
3: Dos cositas. La
0: primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga
1: menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 cinco55 91-555-5555. Por
0: esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es. ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
2: auténticos de nuestro país, el rumor de la siesta después del almuerzo, el repicar de las campanas de la puerta del sol, ese alboroto inconfundible de nuestra afición y el más auténtico de todos, el afilador. Solo para los amantes del lo auténtico, crema de orujo, el afilador. El afilador. El afilador, el sabor del auténtico orujo. Los precios, la principal preocupación este año de los españoles. De la Carabao.
3: información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en la linterna de Cope.
2: Herrera Incope.
3: Estar informado.
2: Todos los miércoles se acerca por este estudio de rap de radio eh, Nacho Abad. Querido Nacho, buenos días.
5: ¿Qué tal, Alberto? Hoy la sección va a estar a medias entre la crónica de sucesos mm, y Radio Carlitos. <risa> Se han dicho, y, y digo esto porque hoy voy a hablar de un... Tengo como protagonista de la historia un buen amigo de tu padre, a, a Dani Daniel, que es mm. compositor y cantante asturiano. Hombre, es
2: verdad que me tienes un poquito intrigado con lo que vas a traer hoy porque, digo, ¿me podéis enseñar la, la música? Y me dices no, te la
5: enseñé y la enseñar hecho en directo. A ver, es es una crónica de de tribunales lo de hoy Eh, Os pongo sobre eh, sobre el terreno Hace unos días llegó Dani Daniel a, a España desde Miami Y se puso en contacto conmigo por Instagram Y me pidió reunirnos Tengo un asunto judicial Dios mío, que, Dani Daniel, ¿qué asunto judicial tendrá? Yo diciendo periodísticamente me interesa muchísimo Entonces nos reunimos en un restaurante conocido de Madrid Y eh, abre el ordenador Me saluda, muy educado Abre el ordenador y me dice Yo compuse esta canción Se llama Por el amor de una mujer Vamos a escuchar un trocito
4: Por el amor de una mujer Jugué con
2: fuego sin saber era yo que me, me vi en las fuentes del placer
5: Y entonces me dice, te has quedado con la música, con la melodía, con las notas, le digo sí. Y entonces vuelve a buscar otra canción, me la pincha, esta es de los Gypsy Kings.
3: Por el amor de una mujer
5: ahora os pregunto a todos los que estáis en plató, ¿qué os parece? ¿Os parecen iguales? Una idénticas? copia total, hombre, eh, lo es
2: pero, pero porque los g la sacaron con, como, como si fuese suya, ¿no? Como un cover o una sí, versión.
5: Sí. No, no, no. Nada, completamente suya. A ver, la historia es la no, siguiente. En 1974 oh, oh, oh. en 1974 Dani Daniel crea Por el amor de una mujer, junto a un amigo. Eh, Él hace la melodía. Él es propietario de la melodía, no de la letra, ¿vale? Eh, En 1982, ocho años después, los Gypsy Kings sacan La Dona. da la casualidad que en un festival en televisión francesa, junto a Julio Iglesias, le preguntan a los Gypsy Kings, oye, ¿qué canción vais a cantar? La lógica es que respondiesen La Dona, ¿no? Que es la que ellos habían compuesto en teoría. Y ellos responden, por el amor de una mujer. Ah. (risa) Más claro el agua. Bueno, la cuestión es que... eh, eh, hay una canción del 74 de Dani y una del 82 de los Gypsy King. Dani Daniel se da cuenta de todo esto y acude a la SGAE de la que es socio y donde tiene registrada la canción y les dice, oiga señores de la SGAE que me han plagiado la canción, hagan ustedes algo. Dos años después, dos años después de que Dani Daniel se diese cuenta de que le habían plagiado la canción, los de la, los de la SGAE es que encargan un estudio para saber si eso es un plagio o no y eh, con el tiempo pasan los meses y con el tiempo el estudio dice sí, sí, se trata de un plagio uh-huh. esperan otros meses más, otros años más y se ponen en contacto con la SACEM que es la SGAE francesa y le dicen, oiga SACEM que oiga que los Yeezy Kings, que son suyos nos han plagiado una canción y la SACEM dice, uy, pues parece que son idénticas, sí pero, pero no voy a tomar ninguna medida judicial hasta que, oh. eh, hasta que haya un juicio no voy, a tomar, no, no voy a hacer nada hasta que haya un juicio y mientras tanto ¿Qué hacían los Jesse King? Cling, 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 derechos de autor, cling, 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 cling. 17 álbumes de recopilación donde estaba la canción por la dona Qué eh, con la música compuesta por Dani Daniel que salió de sus manos y de su cabeza y de su alma y de su corazón y mientras tanto los Jesse King, cling, 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 cling. Vale, seguimos. Eh, llega el juicio uh-huh. y en el juicio, eh, bueno, dejadme que os diga previamente, durante el proceso de instrucción del juicio que duró más de una década, 14 años si no me confundo, Eh, Dani Daniel habla con la SGAE oye, dejadme declarar, oye, dejadme aportar pruebas oye, dejadme... nada, nada, cero no no le dejaron declarar, no le dejaron participar porque en realidad, quien defendía sus intereses era eh, la SGAE y eh, su compañía, su editorial discográfica la la Warner Chapel Eh, y no le dejaron participar ni hacer absolutamente nada aún así, consiguen que haya un fallo positivo es decir, hay un tribunal Eh, que dice, un tribunal francés, que dice que la canción de los Gypsy King es un plagio. En junio de 2013 ese tribunal le da la razón a Dani Daniel y le dice, oiga, la melodía de la dona se la han copiado ustedes de Por el amor de una mujer. Es sentencia firme. Pero como la SGAE, según me cuenta Dani Daniel... Eh, y la Warner no hablan de derechos morales de los derechos de autor ni presentan eh, cifras de las ventas de los Gypsy King ni hacen un trabajo de fondo para conseguir una indemnización correcta dan 100.000 euros de los cuales Dani se queda su porcentaje de la melodía que al final creo que estaba en torno a los 39.000, 49.000 euros vale, nada más eso por años de utilizar la melodía de la canción por la cara y de haberla plagiado por la cara, por la patilla ¿qué pasa la próxima semana, martes? Dios mediante si la huelga de letrados de la Administración de Justicia lo permite. El próximo martes, día 7, se celebra en el Juzgado Mercantil número 5 de Madrid un juicio en el que Dani Daniel demanda a la SGAE y demanda a la Warner Chapel. ¿Por qué les demanda? Pues muy sencillo, porque entre las labores que tiene que hacer la, la SGAE está la de proteger la obra de sus autores y de recaudar los derechos de sus autores es decir ellos eh, si tú pones en internet eh, 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 SGAE y te pones a leer lo que dicen dicen garantizamos la protección de tu obra y nos comprometemos a un reparto justo y transparente de tus derechos de autor para poder abonarte a los derechos que te corresponden por la utilización de tus obras musicales y dice entre paréntesis composiciones musicales con o sin letra es esencial que que tengas registradas tus canciones en nuestra sociedad así que las tiene registradas, la eh, depende de la SGAE recaudar los derechos y como eh, la obra ha quedado judicialmente establecida, que es de Dani Daniel, lo que pide ahora Dani Daniel son 3.700.000 euros en concepto de derechos de autor desde 1982 hasta la actualidad que SGAE no le ha dado por crear la obra por el amor de una mujer. Uf, eso es un dinero, ¿eh? vamos. Pero, pero es que la, es que la a mí nos parece una de una cara. Tremenda. Sí, no, vamos a ver, no es ni el
2: primer caso y ya te digo yo que no va a ser ni el último. Una cosa que sí. siempre se ha dicho en la música es que la rueda de, de... Hay una rueda se llama la rueda pentatónica, creo que, de cinco acordes. Eh, tiene varias eh, conjunciones de acordes, ¿no? En bloques de tres. Y claro, una conjunción de acordes, porque hay mucha gente que dice oye, esa melodía o esos acordes que suenan por detrás son míos. Y tú, tú no me puedes decir... Que son tuyos porque es unos, son unos acordes que se repiten en muchas canciones. Pero es que en este caso,
5: Hombre, es plagio, es plagio, duro y duro, duro oh, y duro. Tanto pero pero es... es como si yo mañana <risa> cojo el thriller de Michael Jackson, le canto por encima con la música y con mi letra, y Michael Jackson no se entera, su compañía no me lo reclama, la SGAE estadounidense no me reclama los derechos de autor, y yo me quedo el dinero de algo que yo no he compuesto, no he trabajado, no he vivido, no he sentido. No, 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 Podría no, no, hacer no. lo mismo con los, con los cuadros de Goyo González. Bueno, o sea, a, que... mí me consta, a mí me consta que hay un caso
2: el caso de María Isabel la cantante digo sí. la, cantante, la canción de los payos uh-huh. sí, sí, sí. Pontelo, que lo cantó un coro brasileño no, no retribuían los derechos de autor a las gae y la SGAE, esto hace años ya ¿eh? retuvo todos los derechos de autor que ellos tenían que pagar a los cantantes brasileños hasta que le devolvieron el dinero al autor que era eh, el autor eh, que eran los payos no uh-huh. pues hasta entonces Retuvieron todos los pagos de los cantantes brasileños. Bueno, ¿y qué pasa? Por, por eso los... me extraña
5: lo que ha hecho. Pero retuvieron la los pagos. Aquí sí. eh, la SGAE no pidió la medida cautelar de Oiga, retengan ustedes los pagos, ni siquiera lo pidió. Claro, claro, es y la claro, SACEM claro. les dijo nosotros no vamos a hacer nada. Claro, ¿Y lo claro, claro. que cobraron los Gypsy Kings por esa canción que no es de ellos? No lo tienen que devolver. Bueno, eh, a, lo que hace Dani Daniel es reclamar a la SGAE, que es la que se tenía que ir a Warner Chappell, que son los sí, que claro. tenían que darle claro, a él claro, su claro. dinero. Otra cosa es que luego repercuta o repita la SGAE y Warner Chappell, en el caso de que, claro, que Daniel, Daniel gane, que era, ¿eh? repita contra los, las ACEM y las ACEM contra los claro, Gypsy Kings. Claro, claro. eh, pero fijaos que es que eh, en ese juicio que se planteó... Eh, se tenía que haber hablado del plagio de todo, porque es que comienza la canción igual, con la misma palabra, sí, con sí, la misma sí, frase, programado nunca. Y, y, y en ese juicio solo se habló de melodía, no de letra, se les olvidó reclamar la, la letra. Bueno. O se los olvidó, no quisieron, o mm, lo que fuese. Eh, desconozco la razón, pero no lo hicieron. Mm. Lo, lo que es una verdadera vergüenza. Ah, y ahora, eh,
2: a que Gypsy King lee lo que decía algo, yo voy a llevar razón, claro. pero a que Gypsy King se lo reclama, porque hay tres o cuatro formas. No, no bueno, pero, pero eso, no, se, no, eso se, ¿no? Pues a los que lo cantaron. de la se época. Se a los de la época. Bueno, bueno querido Nachabat, hasta la semana que viene, amigo mío. Un abrazo. lo repito mi sección favorita y Ey. eso que yo no soy un aficionado a la prensa del corazón ¿No? sino porque como la lleva María José Navarro pues,
6: todos, todos bueno. decís lo mismo a nadie le gusta la prensa del sí corazón gusta, eh, pero, la pero la luego la estáis bien
2: luego <risas> <risas> bien, <risas> bien que tengamos o sea, déjame la bueno
6: como la las <risas> revistas o sea que hay que ir pescándola pero con anzuelo vamos a ver la entrevista de la semana sin duda alguna es una entrevista póstuma ¿eh? o sea estamos hablando sí. de algo muy fuerte la pública en semana
1: ¿Mm?
6: la pública semana con Laura Boyer esta mujer la hija bien, ¿sí? de Miguel Boyer eh, 15 días antes de morir ya ha muerto efectivamente por cierto su hermana Ana Boyer no fue al entierro eh, se sinceró con la revista en una entrevista que es durísima pero cuando digo durísima contra Isabel Preysler, no me digas eh, y contra su propia hermana no Ana Boyer me es bruta y contra su propio padre o sea aquí estamos hablando de todo vamos vamos a ver dice cosas al principio Isabel Preysler era mi enemiga cuando murió, mi padre, pasé a odiarla. Ya está. Vamos por delante, vamos por delante. Eh, ha tenido relación con Isabel, dice Laura, pero con muchísima hipocresía. Ahora no tenemos relación, ninguna. La herencia de mi madre han sido 600 páginas. Con la de mi padre ha sido más difícil, cero problemas. Renuncié a ella, solo me pedían dinero y me daban un busto y unas guías de Madrid. Eso es lo que su padre le dejó. Eh, dice que, bueno, que que, que la relación de, de su padre realmente Ella no la conoció de primera mano O sea, se dio cuenta por cómo ya trataba a su madre Y entonces supo que había otra persona Y hasta que apareció Isabel Preisler. No tiene relación con su hermana, no la ha tenido nunca uh-huh. Pero habla bien, eso sí, uh-huh. habla bien De Julio José, de Enrique y de Chabeli Dice que fueron siempre muy, muy simpáticos con ella y, y claro, muy agradables. No, la entrevista es... O sea, o sea como
2: epitafio es un poco... Ella sabía que se moría María José. Sí, sí. sí. Por eso sí, te digo sí. lo de epitafio.
6: Es, es brutal. No me... O sea, eh, yo no soy rencorosa, pero tampoco soy quien debe perdonar a Isabel. He llegado a comprenderla. Dice cosas también de su padre que, en fin, su padre... No les mostró, efectivamente, ni a ellas, ni a sus hermanos el amor que se puede esperar de un padre, que cree que eso lo guardó para la otra casa, ¿no? Es una entrevista, de verdad, que es brutal. Wow. Sí. O sea, la entrevista no tiene desperdicio. O sea, es que todos son titulares. No... A, a, a Isabel Pérez la pone pingando, sí, ya te digo O sea, claro. es para no perdérsela eh. E dice que es fría y calculadora Dentro de, de toda la tristeza que supone que esta chica ha muerto
2: eh, Sí, 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 no, no, por que eso hace, es...
6: Que hace 15 días Dios te entrevista no, no. y se acaba de morir O sea, es sí, que es una cosa mío. alucinante Bueno, vamos a ver eh, Vamos con cosas mejores el, el, en el Ola Enseñan su fantástico refugio en la nieve Un matrimonio un matrimonio Corneto Bourlot La sí. tienen en San Morís, entre lagos y glaciares
1: Entre glaciares porque son la familia Corneto
6: Madre Gracias, Goya. No, Se trata de, de, de un coqueto Ay, hotel de la Belle en Pontresina, no sé dónde está. O sea no me pregunte. ¿Qué país pero, es? ¿Es en San Maurice?
2: Ah, en San Maurice. Vale.
6: Sí, Pontresina. Los cinco de esta familia van al mismo dentista. Sí. <risa> Igual el dentista les ha dicho, por favor, ahora que viene Lola la...
1: sí. reporte- no a haceros el reportaje. la Nos familia
2: unida.
6: Le dijo el sí, dentista, el enseñad las carillas. Sí, por favor, os lo sí, pido, sí. que os las he puesto sí, último, sí. de última moda.
2: Seas mala. Bueno, malo. dice
6: que el ambiente de su casa es internacional porque vienen amigos de diferentes países. Claro. claro es lo que suele pasar, sí. ¿sabes? Es estas
2: casas, ¿Cómo es? muy eh, ricas, es?
6: como es. Es bonita. Sí, ¿Para sí, qué te voy a decir sí, otra cosa? Es que
2: sí. todas las casas de montaña. Madrid, además, es chimenea Corneto
6: se dedica a el mobiliario de diseño ah, super top. Y dice ella, dice, porque claro, si no dices alguna tontería, pues no estás tranquila. Dices, <risa> mi casa es el refugio donde reponer fuerzas para afrontar mis cargas profesionales. Yo cuando es ¿Eh? a, <risa> a mi casa, voy a decir, entrando por la puerta a mi piso <risa> a Perry, de 40, a Perry. Sí. Yo esta casa, a Perry. Decir. Aquí reponemos fuerzas <risa> para afrontar nuestras cargas profesionales. O sea, ¿se puede decir más tontería? Sí, sí. Bueno, ¿Y pues ¿Se habla nada. así?
0: ¿Se habla así normalmente? No, no claro no, que no. Bueno.
6: Ni se tienen esos dientes, hija, pero
0: claro. <risa> verdad. Los Reyes
6: han inaugurado Arco. Ha ido mucha gente eh, guapa. Eh, entre ellas, eh, la hija de Carolina Herrera. ¿Ah? Que ¿Ah? se llama también Carolina Herrera sí. no, ¿No os ha hecho el tinte, Carolina? No, la raíz blanca Un dedo lleva de raíz Esas cosas me gustan Porque yo a veces voy un poco dejada Y digo, mira, pues como Carolina Herrera pues ¿no? sí. la la co- Voy yo. a hablar como esta, casada esta casada
2: señora <risa> La que estuvo casada
6: con sí, sí. Es Dietrich sí, sí. Sí, 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 pues, sí, sí, pues lleva sí. un
0: dedo de... en un novio nuevo Ahora,
6: nuevo novio sí. Portugués, está bastante bien Pedro sí. de Noroña se Muy llama Muy buena
1: pinta Parece mayor, sí. ¿eh? De la edad que tiene, de todas formas
6: No, está bien, él, ¿eh? Si no lo tiene para mí
1: bolsita en los ojos. Y le voy a decir
6: también Desde aquí una cosa A la reina Leticia. La reina... Bolsita en los ojos. Mira. La reina dice, señora, no se ponga usted más crema de esa brillante sí. en las piernas. Póngase unas medias que no pasa nada, no si pasa es invierno. Nada. A
2: ver, media color carne, color carne yo... No,
6: color no, carne eso no, no eso pero no. se la puede poner... Pero las hay invisibles. Vale, Las hay claro, invisibles. Claro, 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 pero estamos carita. de acuerdo
2: en que medi, media Ay, me color carne no... No, media color no, carne, no, ¿no, ni
6: verdad? bragas color carne tampoco. No, eso como. debería estar prohibido. <ríe>
2: bueno, verdad, no, la color media color carne...
6: No, pero es igual, no importa que se vea, pero media color carne no. Bueno, no se ponga usted más crema de esa porque es que le hace juego Hombre, con los zapatos yo... que son dorados, las sí. piernas, o sea, bueno. Divorcio Cristina Eñaki, el convenio regulador lo van a firmar entre junio y septiembre después de que Irene cumpla 18 años y con el consentimiento de los cuatro hijos. Esto yo es la primera vez que lo veo. Pues o sea, que los hijos tienen que, tienen que dar, el, dar consentimiento. el consentimiento para que los padres se divorcien. No, no, no. no, no, no.
2: no. Por no eso sé. te digo. No, Habrá algún tipo de... No lo sé. Bueno, a lo mejor Un acuerdo, acuerdo de... en el que sí tengan que participar los hijos. No Ar... lo sé.
6: Ainhoa Armentia, por cierto, ya ha disuelto su matrimonio hace meses. Ves estas cosas entre los mortales. ¿Cómo se son mucho más rápidas? <risa> que por cierto, ella ha desmentido estar embarazada. Es que si es gente... que con dos cervezas, yo te lo digo, hay días, ¿sabes? Que cuando ovulas, Ainhoa... Eh, retienes mucho líquido. Y entonces es lo que pasa, que te sale un poco de grano, pero no pasa claro. nada. Mónica Belucci y Tim Barton, nueva pareja, Vaya. han estado en Madrid cenando, sí. Lo mejor de todo esto no es que ellos sean pareja, es que en el restaurante donde estuvieron coincidieron con Leticia Sabater. Vaya. Y Leticia Sabater. Eh, que después hizo declaraciones por pues testiga ¡Hombre! de los hechos uh-huh. confundió a Tim Burton con Johnny Depp entonces saca toda la filmografía de Johnny Depp y dice, ¿tú te acuerdas de cuando iba en Charlie, la fábrica sí, de chocolate con es ese sombrero? Uh-huh. Y te... Sergio
2: Ramos confundió a Nelson Mandela con Morgan Freeman Exactamente.
6: <risa> pues es una sí. cosa así que le ha pasado sí. pero yo lo que no entiendo digo, de ni, en yo
2: ni en lo entiendo ni me cae bien que Mónica Beluchi tenga por qué irse con este yeah. tío. Oye, que no, será un un muy importante, pero muy que no importante, pinta nada no tanto Este ¿Sabes? año tenemos, tenemos concursante en Supervivientes sí. y tenemos que ir con ese concurso. aprender. no, que voy
6: a decir una cosa, además. Ayer me sentó bastante mal que Adela González, que es una presentadora que a mí particularmente me gusta mucho, dejó caer algo que no terminó y esas cosas se quedan así y puede llevar a engaño. Dijo, por ejemplo, es que Jaime es...
2: No. Es Jaime que... es qué? Estamos hablando que... de Jaime Nava. Jaime Nava sí, Jaime sí, Nava, Nava sí, concursante sí, jugador de Rusia, pero... Exactamente. ¿Qué?
6: Que Jaime es... ¿Qué? Y, es? y lo... cuando dejas las cosas así colgando, pues puede parecer que sí, es otra cosa. Esa, bueno, correcto. es competitivo, quiere ganar, no pasa nada. Y sale también mi cuñada, Rocío Prusher. Ah, sí. Revelaciones de su escapada a Madrid. Hace dos años sufrió una crisis y quiso dejar su profesión. Lleva una abrigo naranja. Buenísimo. Yo bien. lo tengo en amarillo. Verás cómo no me queda
2: igual. <risa> <risa> Si ha Tenido que ha querido dejarlo hace dos años. Eso dice, la... ¿Eh?
6: ¿Dice Lola.
2: Dice Lola. Bueno, eh, o sea, eh. Algo tienen que decir. <risa> dice Lola. Pero hombre, que se lo inventó. Oye, que no, que tampoco tiene nada de malo. O a lo mejor han tirado me la entidad ¿Eh? para ver si. Sí, claro. Oh, no pasa nada. las guapísimas, es que es la pena. De que encima se
6: tienes más. ¿Eh? <risa> Ahí va el abrigo amarillo a ver, a ver
4: la que encontraste a
2: ver. Los hermanos jalatraba <risa> Bueno, Herrera en Cope Con ustedes desde las 6 de la mañana A la 1 de la tarde Ahora con mi querido John Uriarte Estás escuchando Herrera en Cope
3: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Los mejores contenidos con Carlos Herrera
2: ¿Qué ricos están estos tomates? Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no,
1: que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas.
2: Muy sanos. Y ricos.
0: Tomates mar azul, la mar de sanos, la mar de buenos. Esta semana en día las patatas con un
1: 30% de descuento. Por solo 3,69 la malla de 5 kilos. Día. paga menos.
3: Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino. Este camino es de 3 horas y 15 minutos, 178 minutos más largo que el habitual, e incluye caminos sin asfaltar, pueblos abandonados y carreteras perdidas. ¿Está seguro?
2: El próximo viernes 3 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130
1: millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo
3: confirmando ruta más larga
1: Euromillones
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
2: Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio y un cocinero y espera, un mecánico
1: Llega el descuento directo a Mediamar Solo del 1 al 4 de marzo Tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra Consigue 25, 60, 120, 200 Y hasta 400 euros de ahorro Ya en tu tienda en mediamar.es
3: y en la app En COPE tienes la mejor compañera de viaje
2: Porque te mantenemos informado. A partir del 2035, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
3: Te acompañamos en el camino con buenas historias. Ha
2: recorrido el mundo para salvar vidas. Ha visto de todo. Ha vivido lo impensable. Y vivimos contigo el deporte. Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida.
3: Escucha COPE en tu coche y disfruta.
0: Las doce.